0: Olá, bem-vindos ao curso de sexto ano da matéria de Geografia. E o assunto hoje é uma recapitulação e contextualização de tudo que já aprendemos até esse ponto no roteiro. Vamos juntos? No decorrer de sua evolução o ser humano tem se relacionado com a natureza por meio do trabalho e de seus conhecimentos técnicos, transformando diferentes lugares e paisagens da Terra. Ao transformar lugares e paisagens, o ser humano acaba constantemente construindo e modificando o espaço geográfico. Assim, o espaço geográfico compreende todos os espaços da superfície terrestre, que o ser humano ocupa e transforma, direta ou indiretamente, por meio de sua relação com a natureza. Desse modo, podemos dizer que o lugar onde moramos e os lugares com os quais nos relacionamos, por meio dos produtos que consumimos, por exemplo, faz parte do espaço geográfico. Vivemos no espaço geográfico e atuamos em sua construção e transformação, como podemos observar em várias imagens, desde espaços geográficos situados em zonas rurais, como em espaços geográficos situados em cidades e megalópolis e grandes cidades. Vamos perceber que essa transformação e modificação pelo ser humano acontece em nível global. Veja essa imagem de uma zona rural na China em 2017, que são extensas áreas de lavoura que são cultivadas para atender, sobretudo, a demanda de matérias-primas industriais e alimentícias. Podemos aí observar a colheita de algodão na cidade de Xinjiang, Jana de baixo é sobre o consumo. O consumo estipula as indústrias a fabricar novos e novos produtos e assim a utilizar cada vez mais matérias-primas que precisam ser cultivadas ou extraídas, mantendo a transformação do espaço geográfico. Nesse exemplo, vemos um supermercado de Madrid. Já na outra imagem, nós gostaríamos que você percebesse que, a fim de atender às necessidades de moradia e do desenvolvimento de atividades econômicas, realizamos transformações no espaço geográfico. Nessa fotografia, pessoas construindo habitações no município de Itaguatinga, em São Paulo. Já na outra imagem, as relações, mostra que as relações sociais que estabelecemos caracterizam os espaços onde elas ocorrem. As áreas de lazer, por exemplo, são construídas para momentos de descanso e convívio social e fazem parte do espaço geográfico. Nessa fotografia podemos ver o Central Park em Nova York nos Estados Unidos, em 2018. Veja que a geografia analisa as relações entre sociedade e natureza que se desenvolvem no espaço geográfico. Assim, procuramos compreender de que formas relações sociais e as dinâmicas da natureza ocorrem e interagem em diferentes lugares do planeta. Também é importante observar de que maneira essas ocorrências e interações permanecem ou não são registradas nas paisagens terrestres. Muitas vezes ao estudar geografia, necessitamos do auxílio de outras ciências para compreender certos aspectos desse espaço geográfico. Quando estudamos, por exemplo, o modo de vida, as técnicas e as características do espaço habitado por nossos antepassados há milhões de anos, buscamos os conhecimentos desenvolvidos pela arqueologia e conseguimos formas de registrar o tempo que esses ancestrais viveram aqui no planeta através de uma substância, de um elemento químico chamado carbono, e especificamente uma variação do carbono, que é o carbono 14. Ele possibilita com que a gente pegue um fóssil e consiga datá-lo em alguns mil anos ou alguns milhares de anos. Bom. Portanto, por meio dos estudos geográficos, podemos conhecer melhor a realidade do lugar onde vivemos e como ele se relaciona com outros lugares do espaço geográfico. Podemos também refletir sobre as mudanças humanas e as transformações que elas realizam nas mesmas realizam nas mesmas paisagens terrestres e, principalmente, reconhecer qual a nossa participação na construção e na transformação do espaço geográfico. Vamos explorar esse tema. Vimos na cartografia Naquele planisfério do globo terrestre, alguns pontos turísticos. Muitos deles são patrimônios culturais da humanidade, como a cidade de Machu Picchu, que era dos nossos ancestrais localizados no Peru. Outro ponto turístico é as pirâmides do Egito, que são patrimônio cultural da humanidade, por ter abrigado os nossos ancestrais africanos. Vamos falar sobre ele explorando esse tema. Ao observarmos as paisagens de alguns lugares, podemos não perceber o quanto da história da Terra e da humanidade elas carregam. Por sua importância, lugares como esses são considerados patrimônios culturais ou patrimônios naturais. Os patrimônios culturais estão ligados à identidade cultural e à memória dos mais diversos povos, por preservarem parte da sua trajetória em diferentes momentos históricos. Já os patrimônios naturais são formações físicas, biológicas e geológicas que, por sua relevância estética e científica, precisam ser preservados. Vamos a alguns exemplos. Ali, o Pelourinho, em Salvador, na Bahia, é um centro histórico de Salvador e ele revela muitos traços da colonização portuguesa. São casarões com arquitetura monumental, ruas de modelo com pedras muitas igrejas, por sua importância histórica, cultural e arquitetônica, é considerado patrimônio histórico do Brasil. Agora veja as cataratas do Foz do Iguaçu, no Paraná. As cataratas do Iguaçu, localizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, são uma importante formação natural. Sua origem decorre de atividades vulcânicas ocorridas na região, que provocaram o derramamento de lava em três momentos diferentes e resultaram em uma escultura em degraus, por onde ocorrem as as águas do rio Iguaçu. Por conter belezas naturais, formações geológicas importantes e abundância de águas, As cataratas do Iguaçu são consideradas patrimônio natural do Brasil. Outro exemplo é as pirâmides Kelps, Kéfren e Miquerinos. Estão localizadas em Gizé, próximo à cidade do Cairo, no Egito. A altura... Mas a mais alta, né, a maior altura de uma pirâmide é a de Kelps. Tem 147 metros de altura e é a maior construção maciça feita pelo homem. Até hoje é um mistério, como as rochas que pesam em média 2.500 quilos foram erguidas há mais de 2.500 anos sem o uso de equipamentos modernos, como guindastes. Existem outras pirâmides no Egito e em outras regiões da África que foram construídas especialmente para fins funerários. Por conta de sua representatividade histórica e cultural, as pirâmides são patrimônio cultural da humanidade. E por último, Machu Picchu. Construída há aproximadamente 500 anos, a cidade perdida dos Incas revela estruturas muito interessantes, como relógios de sol e pequenas salas. Estudos sugerem que a motivação para a construção foi servir de fortaleza e espaço para a dedicação espiritual. Com a chegada dos espanhóis, os povos incas foram dizimados e Machu Picchu ficou escondida por muitos anos. Somente há pouco mais de um século, esse patrimônio da humanidade foi revelado e hoje é um dos locais mais visitados do mundo. E por isso ele é um patrimônio cultural da humanidade. Percebam, pequenos grandes cientistas, que todas essas paisagens naturais ou culturais possuem importância ligada à identidade, estética, ciência, antropologia e à memória de vários povos. Como são raros e não existem outros exemplares iguais, devem ser preservados. Pelo tempo e pelo espaço, existem locais que foram alterados pelos povos locais em busca de proteção, produção de alimentos, espaço de moradia e trabalho, entre outros. Veja nossa Gruta da Lapinha. Por muitos e muitos anos, foi esconderijo, foi abandonado, foi restaurado, e tudo isso para usos não de preservação. Em razão da importância desses lugares para esses povos, eles foram reconhecidos como patrimônios culturais da humanidade. Esses locais geralmente são protegidos pelo Estado, E é importante que a população conheça a importância de cada um para que assim auxilie em sua conservação. No Brasil, existem vários patrimônios naturais e culturais, como o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, a área de conservação do Pantanal e do Cerrado, o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, as paisagens cariocas no Rio de Janeiro, as reservas de Fernando de Noronha, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, entre outros. É muito importante que você, em fase de construção do conhecimento, as conheça para que também possa preservá-las.